0: Ei, ei! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast agroenergético. Hoje o papo será sobre forno solar. Sou Cris, tutora do Pet Agroenergia. Serei a roster desse podcast. Quanto está o preço do botijão de gás? Já pensou que o próximo bolo que você pode assar pode ser no sol? Pois esse podcast agroenergético vem aqui hoje explicar todo o mistério e segredo dessa técnica simples e barata. Para ajudar nessa receita desse podcast gourmetizado, contamos com dois agroenergéticos, Larissa e Vitor. Digam olá aí!
1: Oi, gente! Estamos aqui mais uma vez para gravar o podcast mais maravilhoso desse Brasil e ajudar vocês e levar um pouquinho de conhecimento, né? Que é sempre bom. Vai, Vitor!
2: Salve, salve, galera! Mais um dia aqui, conduzindo esse lindo podcast e vamos aí, mais um episódio.
0: Bora lá! E fechar com um toque de Masterchef da Energia Renovável, temos o um mountain Bike especialista, consultor, construtor, empresário e fundador da empresa Pleno Sol, Nicolau. E aí, Nicolau, como é que vão as coisas?
3: Tudo bem por aqui, é um prazer estar aqui com vocês, vamos fazer um papo gostoso aí e conversar sobre forno solar.
0: Legal. Larissa, você começa aí com as rodadas de perguntas.
1: Então, né? Eu acho que, primeiro, Nicolau, como Chris Cris falou, né? Você é o fundador da empresa, então eu queria saber, assim, um pouquinho de tu. Qual é a tua experiência, né? Com, com energia solar, com a utilização do forno solar e etc. Se tu puder comentar um pouquinho sobre.
3: Legal. Então, meu, meu primeiro contato com forno solar foi no ensino médio técnico em São Paulo. Eu cursei gestão ambiental em São Paulo, é, ali na ETESP. E um dos professores, ele tinha uma visão, assim, bem ampla de várias tecnologias e apresentou para gente o, o forno solar como sendo uma fonte alternativa de energia, né? Então, na gestão ambiental, a gente estuda né? alternativas energéticas, redução de consumo, eficiência. E o forno solar foi uma das pautas de uma aula. É, como eu moro, eu morava em São Paulo, né, para fazer o ensino médio técnico, mas é, sempre vivi em Ubatuba, aqui no, no litoral de São Paulo. É, e aqui tem uma insolação boa, né, a gente está numa parte relativamente alta de São Paulo, perto do Equador, apesar de ter muita chuva. Tem uma, quando o sol abre, o sol é bem forte. E eu fiz alguns testes, então na laje de casa coloquei alguns anteparos, assim, uma coisa bem improvisada, uns painéis é, refletivos, uma caixa de madeira e cozinhei umas batatas em um pote de, de maionese, né, é, de azeitona, na verdade, pintado de preto, deu para cozinhar as batatas e eu achei muito interessante aquilo, mas era na adolescência ainda, e passei batido, né, num... num não me aprofundei muito mais. Por enquanto eu estava na faculdade, eu me deparei de novo com o forno solar, com o José Albano, ele tinha acabado de passar lá é, em Piracicaba, na Exalc, eu né, cursei gestão ambiental na Exalc também. É, ele tinha, no ano anterior a, ao meu ingresso na faculdade, ele tinha passado por lá e feito uma oficina. O José Albano é um, um cearense, é, que é um artista, ele mora numa comunidade e ele divulga o forno solar como uma alternativa. Tem um site, né? Forno solar, você ainda vai ter o seu. É, e ele ensina a fazer forno solares de baixo custo. É bem interessante. Foi um dos primeiros contatos, assim, na internet que eu tive com forno solar. E numa busca para fazer mi, minha vida um pouco mais sustentável, ser um pouco mais off-grid, é, ter mais autonomia na geração de energia, eu resolvi fazer um forno solar, fiz um fogão a lenha, um forno solar, fiz várias né, tecnologias para tentar buscar essa vida um pouco mais off-grid, morava num bairro mais afastado, tinha árvores frutíferas, então tinha esse, esse astral né, é, de coisa mais isolada. E o forno solar é ideal para quem está um pouco mais isolado, né, por ser uma fonte que está aí abundante em, em todos os lugares e... E a gente pode aproveitar ela mesmo estando sem conexão com a civilidade, digamos assim. É. E ne nessa experiência inicial com forno solar, quando eu vi aquela água ferver, eu estava na faculdade buscando formas de é, negócio, formas de, de tocar minha vida e visualizando né na, nas aulas mesmo é, como administrar empresas, como buscar alternativas é, de empreendedorismo, então, eu comecei, começou a misturar tudo aquilo e nessa sopa nasceu a Pleno Sol, que é, inicialmente, é, com as minhas pesquisas de mercado iniciais, eu percebi que ia ser complicado. forno solar é uma, uma tecnologia muito distante da realidade das pessoas. Existem muitos mitos sobre azedar a comida no sol e tudo mais. É, então, e também tem um monte uma série de dificuldades, a gente vai pincelar sobre isso ainda, né, não, é, não é apertar um botão e o negócio funciona, tem que, tem que se apaixonar um pouco pela, pela arte ali. É, então eu pensei, eu vou o Kiriakaba tinha um sol abundante, eu estava fazendo faculdade, então tinha muitas bocas para alimentar, digamos assim, é, então a minha ideia foi fazer alimentos preparados nos fóruns solares que eu construía, e você compra um pão de mel feito no forno solar e abre o pacotinho e come, não muda nada na sua vida mas você está comendo um alimento né, em termos de logística não muda nada na sua vida né? É, mas a, a fonte a, a origem daquele alimento é muito diferenciada então se mostrou um mercado muito interessante e realmente é, de, teve uma uma aceitação muito grande falava que era feito com energia solar a pessoa queria experimentar de qualquer forma é, mas tem uma série de limitações, né? Tem que nem todo dia dá para usar o forno solar, porque às vezes chove, né? De noite é. também não dá, tem os seus é. momentos óbvios.
0: É, Nicolau, você, você comentou que hoje você está morando em Ubatuba. Ubatuba tem até aquele apelidinho, Uba-Chuva, porque quando a chuva chega, aí chega ela mesmo, ela fica. A gente está em Pernambuco. Aí fala assim, né? você está em Pernambuco, está mais próximo ainda do Equador, a sua insolação tem abundância e etc. Uhum. Temos solos... A gente está na zona da mata. Então, na zona da mata, no inverno, quando resolve chover, é parecido com uma chuva, sabe? É chuva! Uhum. E aí o forno solar não, não encaixa um pouco, sabe? Essa dificuldade que você está levantando dos mitos e da, dispo... da disponibilidade da da disponibilidade da radiação solar, ela existe. Isso que, que a energia renovável tem o seu calcanharzinho de Aquiles, que a gente depende desse elemento meteorológico, que é a radiação solar. Mas lá na, no, no pleno sol, eu sei que você tem algumas algumas tecnologias assim atreladas que você coloca, que, que acelera o cozimento e etc. Tem como a gente acelerar esse cozimento também?
3: Sim. Então, a potência do forno solar está muito relacionada à área de insolação, né, à área de captação. Então, existem fornos solares, por exemplo, tem um forno solar nos Pirineus, na, nos Alpes franceses, é, que podem derreter metal. Então, se você colocar um ovo ali, ele vai cozinhar em segundos. Né? É, isso depende da, da área de insolação e da do concentração dos raios. Né? Então, a gente consegue fornos solares de altíssima potência os tubos evacuados hoje também trazem uma tecnologia bem interessante, é, tem fornos solares como é... Eu não, Go, Go Sun, eu acho que chama a marca, dei uma procurada, é uma marca norte-americana que está fazendo fornos solares é, com tubo evacuado e aí, o tubo evacuado é, um, é aquele tubo que tem dentro é, da garrafa térmica de café, né? Muita gente já viu esse tubo que tem lá dentro, só que ele é um pouquinho diferente, porque não é prateado por fora, ele é transparente e o tubo interno, ali a pipeta do café, são dois tubos de vidro, um dentro do outro, com uma distância entre eles, e com vácuo né? e durante a fabricação é, é removido o ar lá, e não tem ar nenhum ali dentro, entre um vidro e outro isso faz um isolamento térmico muito eficiente então quando o, o tubo a vácuo você tem a, a transparência do vidro da primeira camada e o segundo vidro é, é preto com cobre então, tem uma alta capacidade de absorver a luz e transformar ela em calor. E como a eficiência do é, isolamento térmico é muito alta, você consegue altíssimas temperaturas naquela superfície. A gente está com um pouquinho de ruído aí no som... Eu acho que agora passou. É?
0: Ah, mas é, é engraçado essa pandemia, né? É, engraçado não. Mas como a gente vai se adaptando às novas situações? Porque a gente tem os vídeos...
3: É, é tem que certo? conviver com os vizinhos, conviver com o cotidiano da casa. <risos> e, né? Porque o local de trabalho é o local de vivência, então a gente acaba
0: misturando e tem tudo.
3: Interface, né?
0: E mistura tudo, mistura tudo. E, e numa dessa, a gente tem, assim, meio que a família e os vizinhos participando do podcast do Agroenergia. Pronto. A gente tá aqui, né? Bem, a gente é presencial. Podcast.
2: É a plateia.
0: É, isso. é real. Boa. É, é real. Não dá para que falar que esse podcast não é real esse podcast é feito por boots, não é boots não somos famosinhos, olha aqui nós existimos, nós vivemos assim, né Vitor, eu acho que eu roubei tua pergunta aquela
2: hora, viu foi, deu uma roubadinha
0: eu dei, olha a produção <risos> eu
2: vou perdoa. cobrar, viu eu vou cobrar depois produção, perdoa,
0: perdoa, agora eu tô remendando aqui, consertando a parada o Vitor Pergunta hum. aí a sua pergunta, porque aí eu acho que o nosso, o nosso ambiente está ficando mais tranquilo, mais armeno. Aí o Nicolau aí vai poder explicar para a gente.
2: É, chegou a falar um pouco do, do Forno solar E como será esse funcionamento para quem está ouvindo a gente e realmente não faz a mínima ideia de como funciona?
3: Perfeito. Então, é, deixa eu só retomar aqui o raciocínio da última pergunta em relação a essa questão né de ubatuba que chove e como que por que que vai usar o forno solar se tem dias que chove é, aí na zona da mata tem uma época do ano que chove né e daí então não usa o forno solar nos dias de sol mas a praia também às vezes não dá para ir na praia e aí, quando está sol a gente vai na praia né porque a gente quer aproveitar o dia de sol. Então é a, mesma, é a mesma lógica, né? A gente querendo aproveitar o dia de sol, ele vai estar tá ali, ele vai estar tá presente ao longo do ano em vários momentos e a gente pode aproveitar tendo essa flexibilidade, sabe? Não, o forno solar não é derradeiro, não, ele não vai resolver a minha vida, mas no dia de sol dá para é, utilizar, no dia de sol que está mais tranquilo, né? Que eu não tenho pressa para fazer o meu alimento, porque a gente está falando de fornos solares de baixo custo. Né? Então Exato. é lógico, se você tiver um alto investimento no forno solar é, Você tem que estar Para fazer um negócio né Com um cozimento solar, por exemplo Você tem que estar em um ambiente onde tenha Uma insolação muito boa né Ou ter uma logística para aproveitar essa, essa dinâmica do sol muito boa Mas quando a gente está falando de um forno solar Que custa menos do que um botijão de gás Aí é a brincadeira é outra, você pode fazer o forno solar e usar quatro, cinco vezes, você já vai pagar ele, só a didática, só a vivência que você tem de utilizar um equipamento desse, é muito interessante, então... E se é... contar e... o
0: gosto, o sabor... O Sim. sabor dos alimentos feitos no forno solar é surreal. A gente já fez análise Sim. degustativa e provamos estatisticamente. Não é Cris falando, não. Legal. É, é bem assim, ó.
3: Pois eu quero acessar esses dados.
0: Tranquilo, vamos trocar figurinha. É, realmente, o sabor é muito melhor. Então, vale Sim. a pena, né?
3: Então, quando a gente fala de forno solar, tem uma... As vantagens óbvias, né, uso de energia solar, uso de energias renováveis, redução na emissão de carbono, é, busca por é, energias alternativas e tudo mais. Mas tem as, as vantagens não óbvias, que são as vantagens gastronômicas, né, e nutricionais também. Então, por ser um preparo com uma temperatura mais amena, constante e homogênea, feito no vapor, né, num ambiente fechado, hermético, você tem muitos ganhos nutricionais para vários preparos. É lógico, tem preparos que você não vai atingir o mesmo ponto do forno a gás. Ah, é aquele frango da minha avó, não, não, não vai ficar o frango da sua avó que fazendo no forno a gás, no forno a lenha, mas vai ficar o frango da receita da sua avó feita no forno solar, pode ser. E aí vai ter algumas diferenças, né? Por exemplo, fica mais suculento no forno solar, porque ele é feito num ambiente mais hermético. Quanto mais precária a forma de construção do forno solar, também menor a potência, né? Então, a gente tem é, que tomar cuidado com isso. Mas, Nicole... Existem fornos solares e fornos solares, né? Existem fornos solares de alta potência, alta performance, existem fornos solares de baixo custo, com é, materiais é, encontrados em, é, de reutilização, por exemplo.
0: Sim, você, tinha, você comentou isso de larga escala e já me veio o, o, o semiárido, né? O sertão, Serra Talhada. A gente tem um público que escuta esse podcast que é lá de Serra Talhada, que é da UAST, da Universidade. Você Legal. acha que, que dá mesmo para a gente fazer alguma coisa em escala para vender e atender um certo mercado consumidor sendo lá, com alta incidência mesmo de, de radiação
3: solar? Dá, a gente tem dois fatores. Eu quero, eu não posso perder a pergunta do Vitor, que é, é sobre funcionamento. <risos> né? Vitor, já te abandonamos aí. quer é me abandonar? Não, calma, vou te responder. É, segura tá aí, se eu, se eu não responder, me pergunta de novo. É, tá mas tá vamos lá, em questão, essa questão de um negócio com forno solar. Né? Existe a área de insolação e a área de uso ideal, e existe o público-alvo que vai estar tá apto a fazer a compra e pagar um valor agregado de uma tecnologia diferenciada. Né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Não é porque tem a insolação ideal que você vai ter o um público que vai aceitar você vai conseguir fazer um negócio. Então, se você tem um local de insolação ideal e você quer iniciar um negócio com forno solar, eu recomendaria o caminho que a Pleno Sol tomou inicialmente, que era de fazer o alimento e comercializar o alimento, ou beneficiar, por exemplo, beneficiar mandioca para fazer farinha usando energia solar. Né? Talvez esses processos mais comerciais de beneficiamento de alimentos tenham mais potencial do que a própria fabricação do forno. E se você criar um branding, uma marca, é, você consegue né, evoluir. É que são muitos processos. Né? O Pleno Sol nasce de um, de um caldo criativo. Então, eu, eu consegui passar por esse momento da produção de alimentos de uma forma super artesanal. Não, né? não, não tinha alvará, digamos assim. Não, não tinha uma estrutura. Era para vender na sala de aula. ali Eu fazia 20 pães de mel e, e conseguia fazer minha diária né? tranquilo. Agora, para você escalonar isso, precisa seguir uma série de critérios. Né? Aí, Mas dá para fazer.
0: Aí entra o, o empreendedorismo, estudo de mercado eu... e tudo mais, né?
3: Exato. Então, é. o forno solar, o que, que me chamou a atenção? Eu tinha um potencial de soberania tecnológica e autonomia energética. Ou seja, eu com os meus conhecimentos tinha condição de fazer os equipamentos, né? com baixa tecnologia, então isso é muito interessante no Fórum Solar, e utilizando materiais de baixo custo, né, mesmo que comprados, tal, é, é alumínio, madeira, é, são materiais que são usados para fazer forro de casa, rufo, é, construções, então é, é material que você vai ali no bairro, no, na loja do bairro, e você consegue comprar. É, então é muito acessível, né, em termos de tecnologia, então eu com meu conhecimento e também a expertise que eu acumulei né, durante todo o meu processo de vida. Desde pequeno, eu fui muito interessado em usar as mãos para é, transformar materiais e, e criar alguma coisa que fosse útil em alguma tarefa, ou algum brinquedo fazer fazia foguete movido à água quando era criança, depois eu fiz um bug na adolescência, soldando ferro de portão. Então, foi nessa vivência que eu construí um know-how para lidar com ferramentas e tal, e perceber questões mercadológicas também né, pelas aulas. Então, esse caldo que é o importante, né esse, esse é o, o caldo original, onde surgem né, as, as fagulhas de vida. Então, o empreendedorismo são fagulhas que tem que ser, você tem que criar um ninho ali para fazer uma fogueira, né? e aos poucos, e queimando aquilo, então, tem que tomar um pouco de cuidado ne... quando a gente pensa em fornos solares, não necessariamente a área de insolação ideal, é a área de mercado ideal, né?
0: É um Porém... conjunto de coisas, né? Mas aí a gente, vai, a gente vai deixar o Vitor falar, vamos, vamos fazer uma votação aqui democrática. Ah, eu acho que é. eu não devo
3: responder o Vitor, não. É, Ai, isso é verdade. <risos> Não, vamos lá, vamos falar sobre a tecnologia A gente tá falando muito e não, não falou nem o que é ainda meu Deus. Vai,
0: Vitor Você de novo, é contigo
3: Vou... Vai, refaz é sua pergunta vez um vez pouco vez. mais Agora agregando mais alguma coisa, Vitor
2: Vou refazer A gente tá falando muito disso Mas vamos para pra pensar Muita gente que tá ouvindo a gente Não sabe nada de como é um fundo solar Nem montagem Nem nada do seu funcionamento se você fosse pegar uma pessoa e fosse ensinar hoje, como é que você ensinaria? Como, o que você diria? Como é que funciona? Certo, e a gente
3: tem o desafio de fazer isso aqui por áudio, né? Então, é, eu acho voar.
2: que é o pior. Vai né? dar tudo certo.
3: Vai, vai. Não, ó, quer ver? É, então, primeiro a gente tem que entender e respeitar a fonte de energia, que é a energia do sol, né? Isso é muito importante. É, ter um respeito, entender que é uma fonte de energia abundante que ela está bem distribuída no Globo, que tem uma distribuição em áreas de risco, né, que foi também uma coisa, né, nesse sentido, voltando à questão da insolação e regi regional. tal. Então, existe no, no Globo uma grande distribuição de pessoas de baixa renda na, na, em áreas de alta insolação e nos semiáridos. Então, a gente tem recursos escassos de lenha, sol abundante... Né? e uma necessidade que as pessoas passam sede, então não tem como pasteurizar água, tem que escolher ou ferve a água ou cozinha feijão, porque a lenha é pouca então existe isso distribuído no globo, na África, na Ásia e no Brasil, né a gente tem nessa faixa equatorial, a gente tem vários pontos é, frágeis nesse sentido tem diver... na Síria então tem muitos lugares que o forno solar teria uma utilidade muito grande, né? É, o forno solar, então, assumindo que a gente precisa aproveitar essa energia e assumindo que ela está disponível em certos momentos e em certas épocas do ano de forma diferente também, ela está bem distribuída ao longo do globo, porém ela é sazonal e periódica, ou seja, de noite não tem sol, né? de dia tem sol, é, no verão tem mais sol, o sol com intensidade maior pelo ângulo de incidência, e no inverno tem um sol mais fraco, mas no inverno a gente tem é, menos chuva, geralmente, porque está mais frio, tem menos nuvem. Então, primeiro a gente tem que né, pensar em tudo isso e assumir tudo isso, que é uma coisa que a gente já tem. Né? Quando você põe a roupa no varal para pendurar, quando você vai programar uma viagem para a praia, então tudo isso a gente tem um pouco né, dessa percepção. É, mas é uma percepção muito mais sutil que precisa ter com o forno solar, né? Para você utilizar o forno solar, tem que ter essa percepção muito madura. É, o forno solar, o que, que ele faz? Se você deixar a comida no sol, né, como bem, é bem dito no Nordeste, é a comida zeda, né? Porque ela fica numa temperatura de perigo. Existe um termômetro é, da, de temperaturas de risco da alimentação. Então, a gente tem ali... De 30 a de, de 10 a 60 graus é uma zona perigosa. Se, se o seu alimento fica muito tempo nessa zona de temperatura, ele tem proliferação de micro-organismos. A partir de 60 graus, a gente começa a pasteurização. Então, se você processar a água a 60 graus durante 20 minutos, você tem uma água pasteurizada, não é necessário ferver. Então, esse é outra, outro mito. O cozimento começa a 80 graus, não tem fervura. Não há necessidade de fervura para o cozimento. Então, esse é outro mito que a gente tem que quebrar. Não necessariamente, num forno solar de baixo custo, de, de desempenho moderado, você vai ver a água ferver. No Nordeste, a realidade é outra. Mas, é, em São Paulo, é muito normal você fazer o preparo todo e não, a água não chegar no ponto de fervura, né ah, mas vai dar certo? Dá, mas o, na receita tá dizendo que tem que ferver por cinco minutos, não, mas então é naquela temperatura por 10, 15, 20 o que muda é o tempo, então alguns processos tem que tomar um pouco de cuidado, você vai fazer um pão você tem que respeitar alguns times e temperaturas porque senão ele abaixa e vira uma sola de sapato, não dá para comer né? mas você vai fazer um feijão, você já pode cozinhar numa temperatura mais baixa, constante por um tempo maior porque ele vai chegar no ponto e não, não tem uma dinâmica ali que a gente tem que respeitar. É... Então, o forno solar, o que, que ele faz? Ele acumula o sol para que a gente atinja temperaturas maiores. Então, não é simplesmente expor o alimento no sol. Você tem uma estrutura que permite que a luz entre nessa estrutura. Então, a gente geralmente tem uma uma parede envidraçada, né, um tampo superior envidraçado, pode ser plástico transparente ou vidro, né, um, um, um tampo transparente, é, translúcido, um, a luz consegue passar, o vidro tem uma propriedade melhor do que o plástico, a luz consegue passar pelo vidro, né, quando ela entra naquela caixa térmica, então a gente pode fazer essa caixa térmica, por exemplo, com duas caixas de papelão, assim como na lógica da pipeta de, de vácuo, né? só que a gente não está formando vácuo, a gente está criando um bolsão de ar entre duas caixas de papelão e a gente faz um isolamento. Seria como se fosse um cooler de cerveja, só que para segurar calor. Né? Então não é legal usar isopor, não é legal... Dá para usar isopor em algumas partes da estrutura, mas não onde o calor é alto, porque o isopor é para segurar é, baixas temperaturas, ele não suporta o material, ele degrada, né? ele solta gases, ele derrete. Então a gente precisa de uma caixa térmica, certo? É uma estrutura que vai segurar o calor é, desse ambiente. Então a gente está falando de um, de um tipo de forno solar, não é o forno solar, não existe um forno solar, existem tipos de fornos solares muito variados, muito distintos. Dá para a gente usar a energia do sol de forma direta para preparar alimentos com altas temperaturas usando N é, dispositivos, tá? Então esse é um tipo de forno solar, é o forno solar tipo caixa. Então a gente tem uma caixa térmica Não é legal usar isopor Para fazer essa caixa térmica Porque ela é, é o isopor é para segurar O frio e os materiais né, O plástico, os gases que tem lá Não suportam a temperatura do forno solar é, Então a gente usa Geralmente papelão A caixa interna a gente recobre Com papel alumínio Usando uma cola de trigo Porque daí a gente está também usando um material mais inerte Né? É...
0: Nicolau, caindo a Caio. conexão. Nicolau, você está aí? Caiu a conexão? testando?
3: Estou ouvindo.
0: Ah, agora Pronto. voltou. 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 Esse podcast está com altas emoções hoje. Tem internet. <risos> tem crianças brincando pelo pátio. E Vitor ainda quer fazer a pergunta dele. não? Vitor, já fez? Ainda a pergunta. Não, já fez, calma, calma. Estou recomendando, Eu
2: consegui vai, vai. perguntar. <risos>
0: Ele conseguiu perguntar, mas eu acho que a sua pergunta está com algum muruca. Porque tudo acontece nessa pergunta. É, tudo é, o, é
1: Vitor. O problema Onde é. Vitor. O
2: podcast
1: não me quer. É, eu
0: e eu estou aqui numa curiosidade, porque eu já estou na caixa térmica, já vi que é um vidro, a coisa térmica, e eu já percebi que papelão é melhor do que isopor e usar essa cola de trigo. Olha que dica maravilhosa que Nicolau está dando para a gente. Qu conta mais esse segredo aí, Nicolau. Cola Vamos de lá. trigo e o que Vamos mais? Vamos
3: seguir. É... Jornal amassado entre as duas camadas de caixa é, de papelão forma uma camada isolante. né A gente tem o tampo de vidro fazendo o efeito estufa. O efeito estufa nada mais é que a possibilidade da da energia solar entrar na forma luminosa, né, então ela consegue passar, a luz é muito é, é penetrante, né, então assim como na atmosfera ela consegue entrar de forma tranquila, né, a, a luz tem as suas propriedades, são é, quântico, né, é assim, é, é bizarro o jeito que ela se comporta, então ela consegue passar pelo vidro, levando toda aquela energia na forma luminosa, mas lá dentro da, dessa caixa forrada com papel alumínio, a gente tem uma chapa preta, afastada do fundo para não ter perda por condutividade. Né? É, a gente precisa de uma chapa preta fosca. Quando o sol bate na chapa preta, ele se transforma, a luz né? bate na chapa preta, se transforma em calor. E esse calor não tem as mesmas propriedades que a luz e não consegue passar de volta pelo vidro. Então, para o calor, o vidro é refletivo. E para Exato. a luz, o vidro Exato. é transparente.
0: Essa chapa preta, assim, para dona de casa, assim, estudante que está tá escutando a gente e queira fazer algum teste, a gente pode colocar uma forma de bolo daquela mais baixinha, retangular, é. preta, né? Podemos é o usar. ideal.
3: É o ideal. Porque aqui, se você procurar alguns tutoriais na internet, é muito comum você encontrar a sugestão... Perdão. A sugestão de usar... Uma chapa metálica, dessas que faz é, rufo né, de, de telhado. Com licença. Então, é, a chapa preta, é, perdão, a chapa metálica pintada de preto com alguma tinta que você encontra aí na sua loja do bairro. Existem umas tintas pretas, spray preto fosco, para pintar escapamento de moto. Ele resiste muito bem a temperatura, ele tem uma base de silicone. Porém, ele é feito para um uso assim, né? Que a gente não sabe o que, que solta ali, que tipo de gás solta na cura daquilo. Em geral, depois de um tempo de sol, você não sente nenhum cheiro. Então, é, fazendo uma boa cura daquele material, até dá para usar esse tipo de tinta. Tem que fazer uma cura muito bem feita, né? Deixar ele no sol, pegar bastante sol durante um tempo para depois você usar aquela chapa. Mas quando a gente usa uma assadeira, como você sugeriu, a gente está usando um material que passou por análises, né, para saber se podia usar em alimento. E deu ok. Então, a gente está usando um material mais adequado. Como eu sugiro de fazer uma, para você fazer um projeto de forno solar de baixo custo? Eu sugeriria começar pela assadeira. Então, a primeira coisa, você acha a assadeira, depois você acha a caixa interna que vai caber essa assadeira, depois você acha a caixa externa que vai caber essa caixa interna. Né? e aí você, a partir disso tem que fazer é, as interfaces entre todos esses componentes
0: e o vidro em cima
3: e o vidro em cima, então o vidro você poderia ser a base do projeto também, né, porque o vidro às vezes você encontra um pedaço de vidro e aí você pode usar ele como sendo o, o, a medida que você quer fazer o seu forno, mas o vidro é fácil, você vai no vidraceiro, pede para cortar mesmo que seja achado, ou comprar um vidro, não é muito caro também, né comprando na medida certinha é, então seria isso, uma caixa térmica com uma tampa de vidro então no sudeste né, nas regiões menos equatorianas aí para vocês no nordeste não há necessidade, porque a gente tem o um sol com uma angulação super alta em grande parte do ano é, mas aqui é legal a gente colocar um, um tampo refletor ou seja, ali acima da tampa de vidro num, numa das, num dos cantos do, do, da caixa uma tampa que quando você levanta, ela fica parada em ângulo para favorecer a entrada de mais luz do que a luz direta. O vídeo. Ah, tem... essa,
0: essa parte aí é tipo quando a gente vê em filme aquelas madame que coloca aquele negócio reflexivo embaixo do papo.
3: Exatamente, para dar uma, é uma coradinha ali na, na papada.
0: É. Exato. Entendi. É isso mesmo. E sabe, sabe qual é o desafio maior, assim, que a gente já está caminhando para o final do nosso podcast? O desafio é como é que a gente é, motiva as pessoas a usarem o forno solar e, ou investirem em forno solar, entrar em contato com o Pleno Sol para adquirir o seu forno solar. Aí se você já tem assim, né? Aí Nicolau podia passar o contato da empresa. Vocês entregam para o Brasil todo, Nicolau? Sim, como é que sim. é?
3: A gente entrega para o Brasil todo. A gente faz formas solares de alta performance, né? E com materiais de boa durabilidade, então, é, são fóruns solares de, de custo superior. Mas tem o, os modelos de baixo custo, a gente está trabalhando para fazer materiais tutoriais e formas de ensinar isso, é, né? Para ser há também, até um. um um produto, né? um, um e-book, um curso de como fazer utilizar a forma solar, porque o grande, o grande pulo do gato está na utilização. Né? Então, as receitas mais adequadas, é respeitar a fonte de energia, é saber os horários que você pode usar, que não pode usar, é por causa do ano, então ter essa, essa impossibilidade, essa percepção. O que, que, que é legal do forno solar? Então, vamos, vamos levantar a bola do forno solar. Primeiro ponto, a, a, o fator didático. Né? A, o fator de economia não é tão grande, né? porque a praticidade que dá o gás ou a energia elétrica é muito grande. Então, para compensar isso, teria que ter um custo muito alto de energia para a gente poder justificar o uso do forno solar de uma forma periódica, né? É, agora, existem outras formas de utilizar a energia do sol para preparo de alimentos, como utilizando placas fotovoltaicas e fogões de indução, tá? Só para pôr aqui um, um adentro, e daí você, ou um micro-ondas, e aí você clica um botão e você está usando energia solar. Então, a gente está falando já de uma energia solar pós-moderna, que é a energia fotovoltaica, né? Então, é um, o caminho, é a tendência é mais para esse sentido, né? De as baterias vão ficando cada vez mais eficientes e mais baratas também, então a gente cria uma possibilidade de uma fonte de energia eletroeletrônica ali, oriunda do Sol. Só que a eficiência é muito baixa, então você tem uma eficiência de 15% nas placas fotovoltaicas, enquanto no forno solar, a eficiência passa dos 80% em termos de capacidade de transformar energia em processo, né? energia em é, trabalho. Então, o forno solar é muito mais legal e os tubos evacuados também são super legais, só que existe uma série de fatores. O que acontece? A placa fotovoltaica, agora ainda bem que eu lembrei da placa fotovoltaica para pontuar, porque a placa fotovoltaica ela não é uma fonte de energia muito didática, porque ela fica lá no telhado, isolada, ninguém vê, ninguém toca, ninguém vivencia aquilo. Você sabe, talvez no reloginho da sua casa, uma luz piscando, eu mostro pra minha filha ali, ó, oh, aqui tem tá energia solar, luzinha. Outro dia a gente passou na... também, foi, Faz dois dias isso, passamos na Praia Grande aqui de Ubatuba, e uma pousada depois painéis fotovoltaicos ela lá, oh, ó, é aquilo lá que você gosta. Então, <risos> ela, ela já reconhece. Mas, é, no, no cotidiano, não, é, não tem uma vivência muito do contato. E o forno solar, não. É uma vivência... Bem, um approach grande assim: você tá colocando a panela lá dentro, encostando, se queimando e vendo o cheirinho, sentindo o cheirinho da comida, vendo a, a, o caldo ferver, né? Vendo a transformação, mirando o forno, o forno tem que ser mirado, né? Ajustar ele de acordo com a movimentação do sol. Então, é, didaticamente, é uma vivência para uma criança que, que vivencia com um forno solar. Ela vai ter uma percepção da energia solar muito diferente do que uma criança que não vivencia isso.
0: E sabe, Nicolau, que eu queria até acrescentar aí na sua fala, eu acho que é, a gente trabalha, o PET Agroenergia trabalha com o forno, a gente leva para a praia. Então, é, é muito prazeroso educar e mostrar para quem está ali do lado da gente, agora que a pandemia ficou mais difícil, por causa do isolamento social, mas antes, e quando tudo isso acabar, a gente vai retornar, retomar, é, retomar o nosso projeto. Mas uma coisa que, que envolve a comida, culturalmente, falando, para o ser humano, é que comida... Envolve sociabilidade.
2: Uhum.
0: Então, cozinhar no forno... Se cozinhar é agradável... Cozinhar no forno solar ainda tem tudo essa coisa do ambiente junto, sabe? Sim. Eu acho que casa muito bem. É uma, é uma prática muito interessante de você ter com família, com amigos e etc. E as dicas que você deu aí da construção, dos tutoriais e etc. Ou quem quer investir um pouquinho mais e, e comprar um forno mais elaborado ou ter a invenção de, de ir aprimorando as técnicas, eu acho que é super válido. Aí você quer deixar o seu, o seu contato aí para gente? A gente divulga você também lá nas nossas redes sociais.
3: Legal. Eu quero sim. Sigam a gente no Instagram, Nicolau Pleno Sol e Pleno.sol. É, tem o, o perfil institucional e um perfil mais de lazer, lifestyle, né? E tem alguma coisa ali ensinando a fazer forno solar de painel. Então, a gente não deu tempo, é muita coisa para falar. Tem os fornos solares de painel, que são uma nova tendência. Aí, que são ainda mais fáceis de construir do que os fornos solares de caixa. Então, são painéis, é, pode ser de papelão, forrados com um papel laminado. E você forma uma pétala como uma flor, né, formando como uma uma antena parabólica, mais ou menos assim, e ali no meio você põe a panela envolvida com um saco plástico. Então, é mais barato ainda mais prático de usar e tem uma eficiência muito legal. Então, ali vocês conseguem ver esse outro tipo de forno solar também. a gente É o forno solar que a gente quer ensinar as pessoas a fazerem e utilizarem.
0: Ah, tá. mas aí eu vou aproveitar, eu vou Meu aproveitar, ah, spoiler, já dando spoiler, porque o Nicolau já deu, é óbvio, é óbvio que a gente vai convidar Nicolau de novo, vocês têm dúvida, é só se manifestar na rede social, é só pedir, pedir, a gente volta aqui com o Nicolau com essa, olha, vocês escutaram como é que é a cerejinha, a novidade, a inovação, a inovação é o forno solar painel. Então tá combinado Nicolau, mais um podcast para falar desse e trazer algumas receitinhas.
3: Perfeito. Aí ah, também fazer ó. Receitinhas
0: novas no meu forno solar. <risos> que que para quem para
3: quem segurou e viu ouviu o podcast até aqui é, a gente também trabalha com desidratação de alimentos então isso poderia ser uma outra linha de conversa aí que a gente pode beneficiamento de alimentos de de colheitas, né beneficiamento de colheitas. É, com o uso de energias alternativas. Então, seria um, um caminho de uma conversa aí para quem está querendo desidratar alimentos, tem uma colheita ou tem né, uma, uma prática de alimentação mais saudável, também trabalhamos com desidratadores.
0: Nossa, a produção já está aqui no meu ouvido, já marcando
3: o próximos episódios.
2: Já é podcast. Eu, eu vou pra, deixa eu pedir só para a produção, só tem um tempinho, que eu queria fazer só um questionamento. E... <risos> vamos, vamos, vamos pensar, vamos <risos> pensar. Só, só, é. só um questionamento, porque se a pessoa que estiver ouvindo esse podcast e quiser adquirir um fundo só, qual o tempo médio que ele tem de duração? Porque, por exemplo, quando a gente vai comprar o eletrodoméstico, a gente sempre pensa, a gente vai comprar esse fogão mas sei que daqui a 5 ou 10 anos vou ter que trocar. Então, em tempo médio, tanto o comum como o que vocês vendem, qual é o tempo médio de duração dele? Chegou uma hora que ele tem algum problema?
3: Então, o forno solar é um equipamento analógico e sem partes móveis, né? Então, isso torna ele um equipamento de sobrevivência, praticamente. Porque em caso de um desastre, pode ser que a sua única fonte de energia seja energia do sol. E ele é muito estável em termos de funcionamento, porque quem faz ele funcionar é o vidro. Então tem que tomar cuidado para não quebrar o vidro. O isolamento térmico, então é legal ele não pegar chuva para não molhar o isolamento térmico também. Tomando os devidos cuidados, ele pode durar muitos e muitos anos. E o preparo num forno solar de alta performance se equipar em termos de tempo a um fogão, de, né, desses mais chumbrenguinhos, assim, que faz um, um forno mais fraquinho e tal, se equipara. Então, para você ter uma noção, dá para assar um bolo em uma hora, mais ou menos, enquanto no forno a gente levaria uns 40 minutos. Um, um, é, dá para assar bolo, dá para fazer diversos preparos.
0: Show de bola! Pronto, Vitor, satisfeito Nossa.
2: Eu cobrei a pergunta que tá estava difícil de responder, perguntando outra.
0: Aê! Esse é o nosso auxiliar agroenergético. A gente já está caminhando. Ah, eu sei, tem tanta coisa gostosa para a gente falar, é tão bom. Esses sábados à tarde estão ficando maravilhosos, né? Ó, aproveitando, fazendo o merchan aqui do podcast Agroenergético. A cada 15 dias a gente tem um episódio novo. Fica ligado, compartilhe com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares, com a sua avó, com a sua mãe, com o seu pai. Aí, divulga a gente, que a gente sempre vem com temas legais. Eu tô dizendo aqui, abrindo... Não, não vou dizer tchau, porque a produção, né, sabe como é que é. Eu vou abrir a palavra pro tchau de Larissa e Vitor. E depois a gente fecha com o Nicolau. Larissa e Vitor, palavras é, eu vou, finais.
1: Vou agradecer ao Nicolau, né? Foi realmente uma aula. A gente tem um pouco dessa vivência com o Ecosol já, com o Forno Solar do PET, mas saber um pouco mais saber que tem outros tipos, questão de material, os toques, né? para até a gente melhorar os protótipos que a gente tem. E eu acho que o mais importante é levar isso para. Quem não conhece tanto, ou realmente tem essa curiosidade, mas não buscou, ou tem esses mitos né, que a gente retirou todos aí hoje. Então foi bem legal, agradeço muito ao Nicolau e espero aí ter o podcast 2.0 com os outros temas. Acho que ainda ficou um monte de pergunta aqui que eu queria fazer, mas aí a gente deixa para uma próxima para deixar um gostinho de quero mais para o pessoal também. E é isso. Vai, Vitor.
2: Agradeço a presença Nicolau. Como a Marissa falou, uhum. o forno solar está muito presente no PET. Tanto que teve até vezes que eu me controlei para não falar em EcoSol, do jeito que costume. <risos> Mas agradeço a presença do Nicolau e também a todos que estão ouvindo. E a gente está trazendo isso aí, muito importante essa tecnologia. Para quem não sabe, agora vai ficar sabendo e espera que consiga utilizá-la agora.
0: Legal. Nicolau, suas palavras finais?
3: Muito obrigado, gente. Fico muito feliz em participar aqui com vocês, fortalecer aí o movimento. E tamo junto, pode contar com a gente. Vamos trocar mais figurinha aí sobre a experiência de vocês e eu passar mais experiências também aí no, no offline para a gente poder evoluir aí nessa rede, construir aí quem tiver a fim de participar também dessa construção de conhecimento. Aciona a gente, tamo lá nas redes sociais, é só chamar.
0: Legal. Eu quero agradecer imensamente a Nicolau que aceitou esse convite em pleno sábado à tarde, tá aqui, é, gravando esse podcast no dia 22 de maio de 2021. Agradeço você ouvinte que ficou aí até o finalzinho, só para escutar isso aqui, ó. Tchau. Tchau. <risos> Tchau.
3: Tchau. <Adiós.
0: risos>